0: Willkommen zum Taxivergehen nach dem Auswärtsspiel bei der Spielvereinigung Grotter Fürth. Hier hört schon ein bisschen eine Atmosphäre. Wir sind auf der Autobahnraststätte Frankenwald, sitzen genau über der Autobahn, auf dem Rückweg nach Berlin und haben gedacht, wir nehmen einfach hier auf. Unclevererweise haben wir uns direkt neben den Kinderbereich gesetzt, was vielleicht da ist, vielleicht auch nicht. Hallo Daniel erstmal. Hallo Sebastian. Hey. Ähm, wie war es denn so? 2-1 verloren in Fürth, das äh, war eher nicht so cool und du hast es aber natürlich aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich nicht aus der des Gästeblocks gesehen, sondern aus einer strategischen Perspektive und kannst mir jetzt genau sagen, äh, warum
1: Union welche Taktik benutzt hat. Also ich saß tatsächlich auf der Pressetribüne, die auf der neuen Tribüne des äh, Sportpark Rohnhof äh, eingerichtet ist und da auch äh, tatsächlich ganz angenehm ist. Ähm, und habe von da gesehen, dass äh, André Hofschneider lieber Lindert, äh, der meloni zu seinem Zweitliga-Debüt verholfen hat, als äh, von seiner Grundtaktik mit Dreierkette und äh, drei zentralen Mittelfeldspielern abzurücken. Das hätte er tun müssen, wenn er äh, marc Ausfall irgendwie anders hätte kompensieren wollen. Weil es ja im Mittelfeld und im Sturm auch nicht unbedingt ein Überangebot an Spielern gab ähm, und weil Meloni sowieso, ähm, zumindest soweit wie Hofschneider gesagt hat, äh, schon seit Wochen, Monaten mittrainiert und vollwertiges äh, Mitglied des Profikaders, äh, mehr oder weniger ist, hat er ähm, keine Skrupe gehabt, ihn auch in diese Situation einzuschmeißen.
0: Und, ich meine, er ist Kapitän der U19. Also, genau. der ist ja auch gewohnt, Verantwortung zu übernehmen.
1: Und hat praktischerweise jetzt auch nicht in der U19-EM-Quali gespielt unter der Länderspielpause, sodass er nicht die ganze Zeit unterwegs war, sondern hat mit einem trainieren konnte, was wahrscheinlich auch geholfen hat. Ja, er ist aber, nicht in das äh, Erol dilemma gefallen. Ja, aber er
0: wäre halt auch nur in Deutschland im Einsatz gewesen. Also es ja. war jetzt nicht so, dass er durch die Weltgeschichte hätte reisen müssen. Aber vielleicht mit der deutschen Bahn, wer weiß. Das äh, kann ja manchmal auf Serbien hinauskommen. Das Spiel selbst äh, hatte noch ein paar andere Überraschungen äh, für uns parat, nämlich äh, Jakob Busk stand im Tor statt Daniel Mesenhöhler. Das hatte sich Einerseits angekündigt und andererseits haben sowohl du als auch ich äh, uns irgendwie geweigert, die Signale zu sehen oder wahrzunehmen oder ernst zu, hören, zu nehmen. Heißt und zu hören, ja. Also die ja. da nämlich waren.
1: Das in den Testspielen, die passiert sind, seit wir es jetzt mal aufgenommen haben. Union gegen Wolfsburg und gegen. Ähm,
0: das war nicht Daniel, das war nicht ich.
1: <lacht> Union gegen Wolfsburg und Holstein Kiel gespielt hat. Und äh, gerade gegen Holstein Kiel auch anders als Kiel mit der ersten Elf gespielt hat und Jakob Busk auch da nochmal 45 Minuten gespielt hat. Also nicht nur in der Reservebeschäftigungseinheit gegen Wolfsburg, sondern auch eben in diesem äh, Testspiel, in dem man mutmaßlich schon die echte Mannschaft getestet hat. Das konnte auch, das macht eigentlich nur Sinn, wenn man ihn tatsächlich auch zum Einsatz bringen will. Ähm, der Mannschaft wurde das dann beim, äh, beim Abschlusstraining klar. Als offenbar in der Spielmannschaft gespielt hat. Und ähm, dann ungefähr wurde das auch bei äh, dem kommuniziert, der da verständlicherweise nicht so äh, besonders. Ja, ich glaube,
0: glaub, ähm, in der Mannschaft konnten sie eher als wir 1 äh, und 1 zusammenzählen. Und denen war das sicher nicht erst klar, aber kommuniziert wurde es quasi erst mit dem Abschlusstraining. Ja. Ähm, ähm, inter ja.
1: Interessanterweise oder auch nicht überraschenderweise hat keiner von den Spielern, die nach dem Spiel was gesagt haben, irgendwie was zu den Gründen gesagt. Und, um, Irgendeine Variation von ist halt die Entscheidung des Trainers und müssen sie den Trainer fragen, gesagt. Ähm, was, was hat denn der Trainer gesagt dazu? Der Trainer hat auch nicht viel mehr als das gesagt. als. Naja, er konnte jetzt nicht sagen, wir müssen den Trainer fragen. Ja, das ist richtig. Ähm, aber es ist halt einfach eine Entscheidung, die ich getroffen habe für Jakob, mhm. als ob das hieße, dass es nicht auch irgendwie gegen Dani Mesehöhler wäre. Und ähm, ja, das so ein bisschen damit begründet ist, muss präsent gewesen sein im Training, laut gewesen sein im Training. Wenn man sich fragt, also präsent wird, gewesen wird er im Training auch gewesen sein. Wir haben ein bisschen eine Verletzung gehört zumindest.
2: Ja, ja
0: also präsent im also, Sinne von anwesend ja. auf jeden Fall. Das mit der Lautstärke ist tatsächlich ein Thema. Also Es heißt ja gewöhnlich, dass beide äh, Torhüter von Union ein bisschen zu äh, nett und brav seien. Wobei, wenn man sich das heute angeschaut hat, äh, wie Jakob Busk äh, da seine Vorderleute dirigiert hat beziehungsweise Anweisungen gegeben hat. Das war schon äh, besonders lautstark. Vielleicht gab es so eine Anweisung, wenn du lautstark bist, dann kannst du... oder das ich, Ist ja auch ein bisschen wurscht. Was ich noch sagen wollte ist, jemand, der die Signale gehört hat, war der Kollege Karkos von der BILD, der nämlich schon unter der Woche äh, geschrieben hat, äh, äh, Bus oder Miesenhöhle Und äh, das so ein bisschen in Aussicht gestellt hat, dass das passieren könnte, wo wir noch gedacht haben, naja...
1: Ich meine... Ich habe das damals tatsächlich äh, auch so geschrieben im Selbstlieben, na ja, ähm, aber ich glaube auch dafür gab es ja Gründe, denn ähm, nach dem Spiel mit einem spielentscheidenden Fehler in Kaiserslautern hat ja gerade wieder äh, zuletzt gegen Regensburg halt ein gutes Spiel gemacht. Um nicht zu sagen ein starkes Spiel. Ja, und äh, tatsächlich auch eine überragende äh, Parade dazu beigesteuert, dass das Spiel eben nicht verloren gegangen wurde ist. Ich muss mal kurz überlegen, ob es nicht doch vielleicht verloren war, weil es fühlte sich so ein bisschen an. Es fühlte
0: sich an. an wie verloren, aber es war
1: ein Unentschieden. Ja. Deswegen ist der Zeitpunkt jetzt schon ein bisschen komisch. Und dass niemand irgendwie über das tatsächliche Torwartspiel der beiden geredet hat, deutet auch darauf hin, dass es da eigentlich auch nicht so große Unterschiede gibt, weder qualitätsmäßig noch auch stilistisch. Und ich glaube, dass man heute auch im Spiel nicht wirklich gesehen hat, dass sie irgendwie anders gespielt hätten. Nee. weil Jakob Busk im Tor steht.
0: Nein, Ach, nee. was will man da auch schon sehen. Also ja. das, ähm also es gibt
1: Torhüter, die haben einen Auswechsel und die Mannschaft macht einen äh, sehr anderen Eindruck deswegen. Aber die beiden gehören halt nicht
0: dazu. Nein, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass äh, weder der erste Torhüterwechsel äh, auf der Hand lag, noch der zweite jetzt. Also das ist äh, nichts, wo man sagt, oh jetzt wird es aber Zeit, das. Weil
1: die Frage ist halt, ob die symbolische Wirkung, die man sich davon vielleicht verhofft, überhaupt hier da war, und wenn, dann mit zweiten Mal noch mal. Ja,
0: also mhm. ja, also ich sehe das so, okay, kann er machen, ich weiß nicht, was es bringt, Schaden tut es hoffentlich nicht. So, ja, also also das, ich, das, das, man weiß es nicht.
1: Schaden, wir haben, glaube ich, damals, wenn ich mich ich erinnere, über erinnere, darüber gesprochen, was das dann mit dem Tor macht, der dann wieder draußen sitzt. Man kann auch überlegen, was es für die jeweiligen Vertragssituationen bedeutet oder ja, mhm.
0: aber wobei ich denke, dass mhm. die Vertragssituation jetzt bei dieser Entscheidung keine Rolle spielt. Also, also die, die Entscheidung
1: über beide Verträge fällt sowieso wahrscheinlich mhm. erst, wenn die Saison richtig vorbei
0: ist. Ja, nicht nur das. Also kurz zum Hintergrund. Äh, der Vertrag von Dani Mesenhöhler läuft im Sommer aus. Der von Jakob Busch läuft noch bis 2020. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt für so eine Entscheidung äh, super relevant ist. ist es sei denn, ach, das ist nicht... Über umgelegte Eier und äh, unbestätigte Sachen würde ich sowieso jetzt hier nicht reden wollen. Zum Spiel Die erste Halbzeit war ja eher, ah, ist super stark im, im Kleinkindbereich, mhm. ähm, die erste Halbzeit war ja eher schwierig, also ungefähr so schwierig wie diesen Platz sich hier ausgesucht zu haben.
1: noch Die erste Halbzeit war, um es mit äh, Christopher Trimme zu sagen, langweilig. Ähm, denn es gab wenig Chancen ähm, zumindest für Union auch äh, Fürth hatte eigentlich nur die Chance, aus der sie dann noch das 1-0 geschossen haben, per Ecke und äh, kopfball von Roberto Hilbert ähm, auch nicht der erste Spieler von dem man ein gewonnenes kopfball erwartet, der sich in dem Moment dann äh, ganz gut im Zweikampf gegen Christian Petersen durchgesetzt hat oder andersrum formuliert, Christian Petersen hat es nicht geschafft, äh, die Bewegung von Hilbert mitzumachen und sich nicht von ihm ein bisschen wegschieben zu lassen deswegen war der dann im 5-Meter-Raum frei und konnte dann sehr ungestört einköpfen. Ähm, und ansonsten hat Union erstmal wieder mal Probleme gehabt, äh, aus dem Aufbauspiel das äh, zentrale Mittelfeld zu erreichen. Und haben sie damit darauf in zweierlei Weise reagiert. Erstens gab es viele lange Bälle, gerade den rechten Flügel runter in äh, den Laufweg von Simon Hedlund herein. Das hat so halbwegs geklappt. Also ein paar davon hat er angenommen, ein paar wurden verteidigt, aber ich kann mich, glaube ich, in der ersten, in der Anfangsphase mindestens an keine Situation in, wo es dann einen Ball in die Mitte gab, ist da dann erst Christian ein bisschen später mal einmal gut hingekriegt. Ähm, die andere Reaktion war, dass Felix Groß sich sehr gerne hat auf die linke Seite, also zwischen, ähm, zwischen Marvin Friedrich, der jetzt auf der anderen Seite Halbverteidiger gespielt hat, ähm, und äh, Christian Pedersen hat fallen lassen und dann da ein paar Beine bekommen hat. Aber auch dann ging es eigentlich nicht in einer anderen Weise weiter, als es auch möglich gewesen wäre, wenn großer nicht gestanden hätte und der Ball direkt zu Pedersen gekommen wäre. Deswegen hat beides äh, so ein bisschen mittelmäßig starke Wirkung hinterlassen und äh, dieses, äh, die Halbzeit ging und so weiter. Es gab eine Chance von Dennis Daube, der sich dann einmal in der Mitte gut durchgesetzt hat. Das war dann schon eine Phase, wo Union's äh, besser hinbekommen hat, äh, Bälle durch und hinter die Abwehr von Fürth zu spielen, also nicht äh, unbedingt lange Bälle, zum, ähm, wo ein bisschen öfter im offensiven Mittelfeld jemand mal anbeigekommen ist, auch nach zweiten Bällen, und dann eben Hosiner geht und geschickt hat. Das hat dann immer nicht ganz funktioniert. In dem Fall ist er, glaube halt, ich, mal anbeigekommen, hat einen Lüpfer gemacht, der dann, ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob er noch neben gelenkt wurde oder von dem äh, Flitterverteidiger. Ich habe das aus ungefähr
0: 100 Meter Entfernung des Gästeblocks auch nicht gesehen. Ja. Also er landet auf jeden Fall neben dem Tor und nicht im Tor und damit war das halt auch ja. müßig, glaube ich. Und äh, das war es dann eigentlich also mit der ersten Halbzeit. Wir haben dann äh, ein sehr nicht unterhaltsames äh, Halbzeitspiel gesehen mit äh, irgendwelche Fans schießen aufs Tor und die wer den äh, härtesten Schuss hat, der ja. gewinnt irgendwas.
1: Und wer dabei nicht auf die Nase fällt quasi. Ja, ja. aber das war so ja. sorry. Genauso lustig wie die Funfacts, die für nun wieder auf der haben einwenden. Wie zum Beispiel Stefan Fürsten hat mal bei Fürth gespielt. Wir haben ja die Anzeigetafel gesucht. Die war über
0: uns, oder? Ja. Okay, dann können wir sie nicht sehen. Ähm, ja, aber in der zweiten Zeit hat Union ja ganz anders irgendwie gespielt, obwohl nominell unverändert. Ähm, waren sie ja doch plötzlich aktiver. Sie äh, hatten, waren ein bisschen zielgerichteter
1: nach vorne. Und sie haben ein Tor geschossen.
0: Aber der Treffer kam ja aus dem Standard auch. Ecke. Ja. Und dann äh, Marvin Friedrich. Aus äh, einer
1: Ecke, aber... Ähm, aus eben einem Angriff heraus, wo sie mal sich im Viertel-Drittel mhm. festgesetzt haben, auf einer Seite probiert haben, auf der anderen Seite probiert haben, dann wurde halt ein äh, passender Lauf von, äh, ich glaube, Hedl, äh, von Husner, glaube ich, äh, eben Ecke verteidigt und die hat dann äh, Mann und Friedrich schön verwertet. Mhm.
0: der hatte kurz danach
1: auch wieder eine Chance. Ja, in der 66. Minute war das dann. Oder ähm, kurz, Oder ja. Wo er auch selber gesagt hat, hätte ich wahrscheinlich machen müssen. Ähm, hat er nicht gemacht?
0: Und dann gab es äh, noch weitere Möglichkeiten. Ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge das alles irgendwie passiert ist. Aber... Ähm, ja. ähm,
2: Philipp Posino rutschte ja
0: einmal am Tor vorbei, nach einer Hereingabe zum Beispiel. Ja. Und, und der Ball auch, das ist entscheidend. Ja, das ist richtig. Also das war eine sehr scharfe Reingabe und eigentlich würde der den immer machen. Hinter uns haben sich jetzt direkt wirklich Leute hingesetzt. Und also falls ihr das Schmatzen hört, wir sind es nicht. Und an sich hatte das eigentlich einen guten Eindruck gemacht, aber dann... Du hast gesagt, Union hat die Spielkontrolle ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, ob das so
1: stimmt. Also, ich hatte halt den Eindruck, dass in der Phase, nachdem es ein paar Großchancen gab und die halt nicht reingingen, man die Frustration darüber ein bisschen in der Mannschaft angemerkt hat, dass sie wieder aufgehört haben, irgendwie spielerisch. Nachdem Fürth, sie es geschafft hatten, Fürth zurückzudrängen und Fürth hinten ein bisschen einzuschnüren, haben sie dann wieder mehr lange Bälle direkt nach vorne gespielt. Ähm, die Fürth dann wieder eine Chance gegeben haben, öfters aufzurücken, ähm, die, mit denen die Angriffsfrequenz von Union wieder runtergegangen ist und aus denen dann schlussendlich auch ähm, das 2 zu 1 für Fürth gefallen ist, als nämlich, äh, es nämlich einen langen gab, der direkt verloren ging, ähm, Fürth dann kontern konnte, äh, zwei Leute versucht haben, Julian Green äh, das war, ich, zu verteidigen. Der das ist aber halt der letzte Fehler ja. an der Stelle. Also es war sowieso schon ein gefährlicher Angriff und der wurde dann ja. halt äh, zu einer ziemlich hundertprozentigen Torschuss in dem Moment. Die führt aber nicht nutzte. Also, die führt nur so halb nutzte. Also an den,
0: den, den äh, Pfosten ja. äh, schoss, äh, obwohl, ich meine, alleine vor Jakob Bus stehend. Ja. Ja.
1: ja, Karl nerei war das dann, glaube ich.
0: Ich sage immer führt der Spieler. Da meine ich nichts falsch. Und, ähm, der Ball sprang zurück und dann halt äh, unglücklicherweise Grisha Prömel irgendwie in die Beine, der da halt nur als äh, Pingpong da stand. Der, der eigentlich nur den Schuss blocken wollte. Ja, mhm. und ähm, ja dann war es eins passiert und ich fand, Union hat ein bisschen gebraucht, sich davon zu erholen, hat dann aber trotzdem weiter Möglichkeiten erspielt, aber jetzt nicht irgendwie, also er spielt gegen Kussrecht ein bisschen blöd, also schon viel Langholz äh, probiert, ja. aber das war äh, ziemlich erfolgversprechend eigentlich.
1: Hm. Also sie haben halt irgendwie öfters mal eine ziemlich komische Staffeln gehabt, in denen ähm Dennis Daube seine beste daniel Kreilach-Imitation äh, abgegeben hat, ähm, in dem überhaupt teilweise sechs Spieler in der vordersten Reihe standen. Und es ähm, klingt ja erstmal, viele Spieler vorne haben, wenn man dann lange Bälle spielen will, klingt ja erstmal eine gute Idee. Aber wenn die halt auf einer, Rei auf einer Linie über die ganze Spielfeldbreite verteilt sind, ist an keiner Stelle eine Überzahl da, sodass man an keiner Stelle mit zu zweit so einen Ball gewinnen könnte. Es ist niemand da, der äh, Tiefenstaffeln hat, um entweder den zweiten Ball zu gewinnen, der eventuell kurz weggekämpft wird, oder wenn mal einer verlängert wird, in die Tiefe zu starten. Das ist alles äh, schwierig in diesen Orten. Und die könnten auch nicht so gewollt sein und die gibt es auch nicht die ganze Zeit, aber die entstehen halt immer dann, wenn, die, weil, wenn man halt relativ ähm, ungeordnet, frustriert und ungeduldig nach vorne aufrückt. Aber und die Ungeduld und äh, also Frustration ist, ist natürlich. Ich
0: sagen, ja. die ist auch total nachzuvollziehen bei der Union. Also wie viele Spiele haben sie gewonnen jetzt unter Hofschneider? Zwei. Gegen ja. Sanghausen also, und gegen Düsseldorf. Ja. Also, das, also dass diese Mannschaft nicht vor Selbstvertrauen strotzt und dann halt irgendwie mit dem Kopf durch die Wand möchte, während führt mit quasi der einzig großen Chance, die sie näher zweiten Halbzeit hatten. Ich nehme mal halt diesen einen Konter ganz am Ende weg. Ja, weil das ja, es halt gab so noch
1: äh, zwei, drei Konter, wo sie dann irgendwie Fernschüsse draus gemacht haben. Ja,
0: aber, aber ja, dieses ein Ding war halt super ausgespielt vor dem äh, ja. 2, 2 1 Und bei Union gab es diese Phase nur kurz in, zu Beginn der zweiten Halbzeit, als sie gemerkt haben, sie kommen vorne rein, sie haben führt, wo sie angefangen haben, auch Spiel, äh, Spielzüge zu haben. Aber insgesamt hatte ich ständig den Eindruck, dass bestimmte Laufwege nicht äh, stimmen. Ja? Also das heißt, da wurde der Ball dorthin geschossen, der Spieler bewegt sich in die andere Richtung. Du so, erwähnst es mit den äh, Staffelungen, das heißt, die sind auf einer Linie. Das heißt, wenn jemand den Ball erobert, wen soll er anspielen? Ähm, und solche Fragen haben sich ja die ganze Zeit irgendwie gestellt, auch in der ganzen Partie. Und ich glaube, aus der Nummer wird man auch so schnell nicht rauskommen. Und vielleicht ist das der perfekte Moment, uns diesen o von Christopher Trimmel anzuhören ein bisschen darüber redet, äh, über das Spiel, aber auch nach dem Spiel und was das jetzt so für die Zukunft noch bedeutet, für die nächsten Wochen.
2: Ja. Passt das Endergebnis in den beschissenen Saisonverlauf, weil die Leistung fand ich eigentlich okay. Ja, ähm, erste Halbzeit war insgesamt, glaube ich, ein bisschen langweilig. <lacht> Wenig Chancen auf beide Seiten. Ähm, Standard war okay, passiert. Zweite Halbzeit war man vor allem am Anfang ähm, gut. Ähm, kommen zurück und dann lassen wir uns halt so auskontern, also die Stärke von Fürth ist halt Konterspiel ähm, haben es hinten nicht gut gelöst, indem wir ich glaube zu zweit äh, gegen einen irgendwie draufstürzen der spielt sie aus und dann bist du halt ein weniger und so ein Tor darfst du halt nicht kriegen nichtsdestotrotz hatten wir auch äh, einige hundertprozentige, <lacht> wenn ich an, an Hosi denke und ähm, ja, wie äh, schon gesagt passt wieder zur Situation, jetzt, jetzt müssen wir nur mal Ergebnisse holen die Fans haben euch vom Blog lange mit euch
0: gesprochen oder sonst was. Äh, Marvin sagte eben schon, war aber friedlich, war eher äh,
2: aufmunternd oder wie würdest du das sagen? Nee, also war ein gutes Feedback. Also die Fans haben halt einfach haben das Gefühl, dass nicht äh, alles funktioniert bei uns. Ähm, das ist die Wahrheit. Und ähm, die wollen halt einfach sehen, dass wir ähm, ja, laufen, kämpfen. Dann werden sie immer hinter uns stehen, ganz klar. Und, ähm, ja, und jetzt äh, haben sie uns auch klar gemacht, dass wir das sind wo wir sind und jetzt geht es nicht mehr um schön spielen und um kombinieren sondern jetzt geht es um Punkte was hilft jetzt in so einer Situation noch ja jetzt äh, heißt es ähm, erstens mal glaube ich am Tisch schauen damit wir mal alle checken wo wir wo wir stehen dass es jeder versteht es geht um sehr viel also nicht nur um uns um, um Spieler sondern um den ganzen Verein und ähm, ja dann, damit wir jetzt dann ähm, Samstag die Antwort geben, ganz klar
1: jetzt ist ja ein Drittletzter, zwei
2: Abstand, was heißt es für Punkten. Ich habe schon gesagt, es geht nur mehr um Scheißpunkte jetzt. Also wir müssen jetzt zusehen, dass wir einfach die Punkte holen.
0: Also er fand es langweilig. Das können wir mal festhalten. Interessant war ja nach dem Spiel und das ist ja das, was auch Professor Zummel da gefragt wurde. Äh, Gab es ja eine Ansprache von, von eine Ansprache von den äh, Kapos, die äh, im Innenraum standen und mit den Spielern gesprochen hatten. Das sah am Anfang ein bisschen merkwürdig aus war, aber halt von den Spielern positiv aufgenommen worden. So die gesamte Situation. Ich hatte von oben so den Eindruck, dass das erstmal so ein bisschen so halb aggressiv wirkte und sich dann erst beruhigt hatte. Also deswegen, ich würde nicht sagen, dass es das per se jetzt eine weiß ich nicht, ich sag mal, konfliktfreie Situation war und man hört sich Sachen an und es geht total motiviert danach in die Kabine. Aber wenn es am Ende irgendwie dazu führt, dass man sich so, wie heißt das so schön auf Englisch, sagt man aligned, dass man so aligned ist, dass man so, dass alle so auf einer Wellenlänge sind und wissen ungefähr, worum es jetzt geht. Und dass halt, wenn halt mitgeteilt wird, okay, wir kommen, unterstützen euch, egal in welcher Liga ihr spielt. Aber wir unterstützen euch halt nur, halt, wenn es ihr zeigt, halt, dass ihr euch quasi den Arsch abreißt oder was man da jetzt irgendwie alles so erzählt. Und das kann man Union heute aber auch wiederum nicht vorwerfen. Das kann man Union sowieso in fast keinem Spiel vorwerfen. Ja? also wenn ich, Es gab ja eine sehr interessante Szene vor Beginn des Spiels beim Aufwärmen, als äh, die Spieler kurz zum Gästeblock kamen und Sebastian Bönig in als ob er ein Messer zwischen den Zähnen hat, da auf dieses Publikum los ist und halt da sie angeheizt hat, wo ich dachte so, wow, was ist jetzt los? Ja, also, so, ähm, also das würde ich Union überhaupt nicht vorwerfen. Also da gab es in der Hinrunde und das unter Jens Keller ja, Partien, wir erinnern uns an Bochum oder Heidenheim, wo man so zumindest den Eindruck haben konnte, dass äh, irgendwie da was nicht stimmt und dass man da nicht mit voller Intensität dabei ist oder dass man überhaupt nicht ins Spiel kommt. Das sehe ich in keinem Spiel. Es ist mehr so, dass dieses Spiel ähm, kann, wenn, wenn man nicht aufpasst, kann es halt dazu führen, aus meiner Sicht, dass man sich so ein bisschen in die Tasche lügt, weil es halt super unglücklich war. Das Gegentor zum 2-1 fiel, wahnsinnig unglücklich. Man hat wahnsinnig hochkarätige Chancen in der zweiten Halbzeit auf teilweise dramatische Art vergeigt.
2: Ähm, und
0: da kann man ja sagen, ja, hier, bis hierher ging ja noch alles gut ne? bis hierher ging ja alles gut und dann irgendwann batzt, äh, ist man dann halt doch unten äh, drin und deswegen ist es vielleicht so eine Anfrage ganz äh, interessant irgendwie, dass halt die wissen hey, äh, sie kriegen die Unterstützung ja, dass man sich nicht noch irgendwie so eine weitere psychologische Nummer irgendwie damit reinzieht von wegen ähm, wir kennen das ja auch von anderen Vereinen äh, ob da Gräber ausgehoben werden oder sonst irgendwelche Sachen, ihr habt äh, so und so viele Minuten Zeit die Stadt zu verlassen, keine Ahnung Hamburg, Dresden waren so die Nummern, ja. Also Dresden vor vier Jahren, Hamburg jetzt oder so. Also. Ähm, also auf diese Situation, obwohl man in einer massiven sportlichen Krise ist, äh, finde ich das schon okay, wenn die Mannschaft erfährt, das ist nicht der Punkt, ja. Das wird hier nicht passieren, nicht in dem Maße. Und das ist vielleicht auch äh, schon mal gut.
1: Ja. Es haben auch alle äh, Spieler, die nach dem Spiel was gesagt haben, herausgestellt. A dass sie das so empfunden haben, das Feedback von den Fans, fand ich eine ganz lustige Formulierung, B, dass sie sich alle jetzt, spätestens jetzt bewusst sein müssen, dass sie irgendwie kämpfen müssen, auch... Du hast ja genau. die Gesänge gehört,
0: ne? Also es kam ja dann auch von den Carpus schon werden es spielt, aber halt dann auch nach, äh, nach dem Schlusspfiff, äh, diese Rufe mit aller Gewalt, lassen wir halt also das, was man ja bei Union so kennt. Nein, hier werden keine Kinder mit seiner die sind einfach nur müde. Ähm, und solche Sachen, das war ja nicht, also nichts war davon irgendwie so, äh, scheiß Legionäre haut ab und äh, so. Insofern okay, aber was nimmt man daraus mit? Und ich fand irgendwie äh, ganz passend, was Christopher Trimmel gesagt hat, äh, wir brauchen jetzt die scheiß -Punkte.
1: Und okay. mehr ist auch nicht drin. Wenn du dabei... Darf man nie bei vergessen, bei den ganzen Arsch aufreißen, dass man halt immer noch Fußball spielen muss. sonst. Man die ob, man kommt jetzt, nicht. ob man jetzt aufsteigen will, ob man Champions League-Sieger werden will oder ob man nicht absteigen will, an irgendeiner Stelle muss man einfach Spiele gewinnen und dazu hilft es meistens auch, wenn man ein bisschen Fußball spielt. Aber ähm, was dann quasi gesagt hat, war, dass das auch nicht der Punkt ist, dass die Mannschaft der Meinung ist, dass sie als halt, äh, Offensivspieler äh, immer da sein können, dass sie sich äh, Chancen erspielen. Ich glaube auch, auch da
0: Zweikampfintensität hat er angesprochen, ja. Ja. dass das ist, was, das was ja man, wo man mehr noch machen kann. Dass äh, ich sich das Recht zu
1: spielen eben erarbeiten müssen. Ja.
0: Und, äh, ich hätte jetzt gesagt, vorne können wir schon ganz gut zocken.
1: Ne? Das ist so eine österreichische Formulierung, dass wir zocken. Echt, ja? Ich, ja. Ich, ich, ich kenne es nur so von äh, FIFA-Spielen oder so.
0: Ja. okay. Ja, also ähm. ich, ich fand das okay, weil es halt, man, wir neigen ja alle dazu, auch, ähm, es uns in manchen Sachen einfach zu machen und zum Beispiel wird halt gesagt, hey, die Mannschaft sollte aufsteigen, ist sie jetzt überhaupt dem Druck des äh, Abstiegskampfs äh, gewachsen? ich sagen würde, ja schon.
2: Also theoretisch, ja. Also ähm, man muss
0: halt nur wissen, also wenn solange man nach oben schielt, ist man in der Sache natürlich nicht gewachsen. Ich glaube aber, niemand schielt
1: noch nach oben. Ja. Also das ist jetzt... Äh ich glaube, das ist auch schon länger tot, als es noch darüber geschrieben wird. Selbst die verrücktesten, selbst die verrücktesten, Optimisten haben das, glaube ich, jetzt irgendwann begabt. Ähm, man kann auch auf dieses Spiel heute gucken und ähm, von wegen des äh, sich in die Tasche lügens kann zum Beispiel darauf hinweisen, dass der ja Union heute ähm, äh, sich zwei Tore die man hätte erwarten können, erarbeitet hat. Du wolltest jetzt äh, die
0: Expected Goals-Statistik sagen. Ja.
1: Und äh, bei der Viertel nur knapp eins, nur dass man ja einen Chancenvorteil gehabt hätte. In dem Fall muss man äh, vorsichtig sein, das auch ein einzelnes Spiel zu beziehen. Denn, äh, von diesen zwei Toren sind ja vor allem die, bei denen der Ball schon einen Meter vor der Linie lag und noch nicht reingegangen ist. Ähm, über das ganze Spiel gesehen, ähm, die Zahl der wirklich klar ähm, rausgespielten Torchancen war, glaube ich, nicht so ganz so hoch. Von daher, ähm, ist, glaube ich, die das Gefahr, dass man äh, vergisst, an den spielerischen Lösungen zu arbeiten, ähm, auch eine ebenso reale, wie das man vergisst zu kämpfen.
0: Hm. Also.
1: Einmal hat Union gefehlt, auf jeden Fall heute,
0: dass, äh, da kann jetzt die Mannschaft auch nichts für ähm, dieses... Maß an individueller Qualität, die dann auch mal den Unterschied machen kann, also in Einzelaktionen. Die vor allem
1: mit Steven Skripski, den
0: wir, glaube ich, namentlich noch nicht erwähnt hatten. Ja, richtig, der, der, der nämlich nicht spielen konnte, äh, gefehlt hat. Also, dass sie mit Sebastian Polter fehlt, wissen wir. Steven Skripski ist
1: jetzt ausgefallen. Und das ist, macht sich schon auch manchmal bemerkbar. Kaki Gugia ist auch verletzt, deswegen hat, war dann äh, Kenny Prinz Redondo die erste richtig. Alternative, als und raus musste, weil der gerade zurückgekommen sich dann wieder, zumindest
0: zeitweise verletzt hat. Es ja, also der der hatte irgend, äh, so ein Kühlteil am Fuß. Mal sehen, was da jetzt draus wird. Ähm, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der das nächste Spiel pausiert und äh, wir dann Skip gesehen. Einfach, also jetzt muss man noch ein bisschen haushalten. Es nutzt nichts irgendwie, einen Spieler für ein Spiel zu verheizen. Ja. Und das war, glaube ich, mit äh, Headland jetzt auch sowieso schon mehr als
1: kritisch. Da wird auch spannend zu sein, ob da vielleicht Bergkantatz, der bis jetzt noch nicht gespielt hat, aber für diese Position eben im Kader steht. Vielleicht auch noch ein paar Minuten bekommt und Druck von den anderen, die halt auch alle nicht fit sind. Oder eben das nicht körperlich voll auf der Höhe, nicht folgen lassen, wahrscheinlich
2: ja, ein bisschen Druck von denen zu nehmen. Okay, das
1: nächste Spiel
0: ist, um mal hier voranzukommen und unsere Hörer von der Atmosphäre hier mal sehen, was ihr davon am Ende hören werdet, von der Atmosphäre zu erlösen. Das nächste Spiel ist am Samstag gegen Duisburg. Duisburg selbst hat ja äh, eine bemerkenswerte Klatsche, Heimklatsche gegen Kaiserslautern bekommen. Äh, ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir da erwarten können. Ich vermute, dass äh, gegen Duisburg nicht nur Sebastian Bönig ein Messer zwischen den Zähnen haben wird und dass das ein sehr, sehr äh, intensives Spiel werden wird. Und, ja, ich glaube, es zählt jetzt. Ja, und, äh, wir können noch mal kurz
1: zu der Wellensituation erwähnen, ja, es gibt ja. jetzt äh, Heidenheim, die Vorletzer sind, äh, mit relativ vielen Punkten Abstand auf die letzten beiden, von denen aber Darmstadt morgen noch gegen Düsseldorf spielt. Heidenheim ist drittletzter, nicht vorletzter. Ja, sorry, das meinte ich. Ähm, und dann geht es zwei Punkte vor, Heidenheim im Punkt mit jetzt Union und vier anderen Mannschaften, nämlich Braunschweig und Pauli, führt, weil sie heute mit Union gleichgezogen sind. Und ähm, noch jemanden und aus diesem ganzen Pulk kommt man halt jetzt erstmal so schnell nicht raus. Also, das wäre ja heute eine Gelegenheit gewesen, sich davon ein bisschen fernzuhalten, abzusetzen. Ähm, da ist man jetzt erstmal drin und äh, wie auch relativ offensichtlich ist, helfen ja dann auch nur Sie.
0: Ja, ähm, ja. Da, da, dem ist nichts hinzuzufügen, äh, außer dem, was Christopher Trümmer gesagt hat, wir brauchen die Scheißpunkte.
1: Ja, und danke an Orphonik, wenn das jetzt irgendjemand vernünftig hören kann.
0: Ja, ich hoffe sehr. Gut dann äh, macht's gut, wir hören uns dann nach dem Heimspiel gegen Duisburg. Bis dann. Tschüss.